0: Я Эксперт Всем добрый вечер, друзья, в эфире программы «Я Эксперт» и сегодня... Я ее ведущая, Кушарбаева Ксения. Давайте знакомиться. Я являюсь предпринимателем, экспертом в сфере ритейл. Я являюсь учредителем и генеральным директором нескольких проектов. Это и магазин одежды, обуви, аксессуаров, мужское, женское. Это каворкинг в торговом центре форум. Это ритейл-академия, в которой я обучаю ритейлеров. Это консалтинговая компания, где мы помогаем упаковывать франшизы ритейл брендом Направления разные, и в части своих направлений я являюсь человеком, который продает свои услуги. Я говорю, я эксперт в сфере управления магазинами, здесь я продаю свои услуги. Собственно, поэтому в нашей с вами программе я делюсь своим опытом, как же я это делаю. Я делаю это уже больше четырех лет и являюсь, помимо того, что я эксперт, продуктологом и методологом всех услуг и продуктов, которые я оказываю. Кто такой методолог и продуктолог? Это тот человек, который занимается разработкой продукта, что, собственно, эксперт будет продавать, и методологии предоставления услуг этих продуктов, собственно. И на прошлом эфире мы с вами разбирали, как же эксперту предоставлять услугу проведения консультации. Какова методология проведения консультации? Мы много говорили о том, что нужно подготовиться к консультации, прописать все пункты, что мы будем предоставлять. Мы с вами делали анкеты и так далее, и так далее. А сегодня мы будем с вами говорить о тех страхах, с которыми сталкивается наш эксперт, когда он провел уже первую консультацию. И в прошлый раз я делилась э, кейсом одного из экспертов, у которого я недавно купила услуги. Молодой эксперт пришел предоставить мне услуги по систематизации э, финансов. И, мало того, что мы разобрали вместе с ней консультацию, да, от и до, что там было сделано не так, потом мы тоже столкнулись с рядом вопросов. И сегодня буду разбирать два страха. Первый страх – это страх ошибки, потому что, как бы там ни было, когда... Начинающий эксперт выходит на рынок и продает свои услуги – это его новый опыт. То есть я могу иметь огромный опыт в сфере управления, в сфере построения финансовых моделей. И много-много чего я могу делать там и быть экспертом там. Но когда я выхожу на рынок продавать свои услуги – это новый опыт». И, как всегда, когда мы делаем что-то новое, мы можем с вами ошибаться. И здесь можно наделать кучу ошибок, потому что раньше начинающий эксперт не продавал никогда свои услуги. Вот я теперь выхожу и начинаю продавать услуги, консультации, менторство, какие-то марафоны, онлайн-курсы. Никогда этого не делал. Здесь можно наделать кучу ошибок. Будем сегодня говорить о том, как этих ошибок избежать в предоставлении услуг. Будем говорить, как побороть этот страх, когда ты уже наделал одну, вторую, что же делать, как с этим справляться. И второй страх, с которым сталкиваются все начинающие эксперты, продав одну-две услуги, это страх хейта хейт, который валится со всех сторон, вот эта обратная связь разная от потрясающих людей, которые с непонятных без лица аккаунтов начинают тебе писать всякую фигню и заканчивая родственниками, друзьями, соседями, одноклассниками, однокурсниками, ну вот все же, кому не лень, лезут потом к тебе с оценкой того, что ты делаешь в Инстаграме, с оценкой того, что ты продаешь, правильно ли ты продаешь, за те ли цены ты продаешь вообще куда ты лезешь и так далее и так далее. Не всегда мы получаем положительную обратную связь э, от своего окружения, э, которое казалось бы должно нас поддержать, но не всегда это получается, да? И сейчас уже у нас все равно такой тренд бесконечного э, бесконечного комментирования всего и везде. И очень много хейта мы получаем на любые наши действия в любых социальных сетях. Вот эти два страха будем сегодня разбирать. Ну, раз я уже в конце стала говорить про хейт много, давайте его разберем. Я столкнулась с хейтом в первую очередь, с такой большой волной да хейта, когда мы с моим партнером Салтанат, который тоже является ведущей этой передачи, вышли в ТикТок. И вот это было просто, ребят честно, такой прям колоссальный стресс и трэш. Мы с Дамиром Салтанат записывали экспертные видео, потому что есть трафик из ТикТока, мы должны были приведить себе в Инстаграм, плюс еще в ТикТоке все-таки хорошая платежеспособная аудитория и так далее, так далее, и так далее. Много плюсов мы обсуждали с Дамиром и пошли записывать эти короткие экспертные видео для ТикТока 15 секунд. Два часа записывали, два часа сочиняли тексты. Очень много энергии ты тратишь на это, как же, как же коротко и быстро дать максимум пользы. Чем же закончилось все это дело? Когда ты выкладываешь эти видео, толком ни одного положительного, хорошего комментария, ни одной нормальной человеческой обратной связи... В ТикТоке ты не получаешь, по моему мнению, вообще ТикТок, по-моему, самое токсичное, абьюзивное с точки зрения э, комментариев в социальной сеть, потому что столько просто говнищика льется оттуда потом на тебя в комментах, и мне писали, что его вот под глазами, откуда ты вообще лезешь с такой физиономией. И, конечно, после таких слов, которые ты говоришь, да кто у тебя вообще будет работать, да ты и такая иссякая, да вообще что ты знаешь про кассу, да, конечно, у таких, как вы, нужно воровать, вот у таких, как вы, руководители, нужно и можно воровать после того, как вы вообще так к персоналу относитесь, и чего только не писали. И каждый раз ты получаешь какой-то новый вот такой отрицательный комментарий и начинаешь закрываться, начинаешь заворачивать внимание в себя, начинаешь думать, что с этим делать, начинаешь действительно разглядывать свои синяки, пересматривать десятый раз это видео и думать, может, ты действительно что-то не так сказал, начинаешь заниматься самоедством и, естественно, начинаешь откладывать вопрос. Записи следующего видео, да? и чем больше ты откладываешь запись следующих видео, чем больше ты занимаешься самоедством, тем дальше ты откладываешь те цели, свои личные цели, которые ты ставил на продвижение своего личного бренда. И здесь я бы дала несколько комментариев и несколько рекомендаций. Как же справиться с вот этим страхом хейта? Как э, сделать так, чтобы не бояться делать в ожидании этого комментария? Я могу вам сказать, что даже сейчас, когда я записываю какие-то видео, даже сейчас, когда я выхожу в этот прямой эфир, даже сейчас, когда я пишу э, какие-то экспертные или личные посты, выхожу в сторис, каждый раз я как будто чуть-чуть собираюсь в ожидании этого Комментария того диванного критика, который сейчас что-то скажет. И каждый раз я перебарываю этот страх, ожидания и каждый раз просто делаю. Какие инструменты я использую? В первую очередь, когда вы получаете какой-то комментарий, нужно разделить хейт и конструктивную обратную связь. Как это сделать? Если мы говорим про конструктивную обратную связь и критику, то, как правило, она касается вашего продукта, услуги, методологии проведения, каких-то технических вещей и так далее, так далее. Но не касается вас лично. Если мы говорим, как правило, о хейтерах, то мы получаем грязные, непонятные комментарии, которые касаются нас лично, и человек, которого пишет, хочет нас лично задеть. Если вы будете правильно разделять это, то тогда мы с вами сможем правильно реагировать. Если это обратная связь, конструктивная, касающаяся методологии предоставления услуг, касающаяся нашего продукта, то, что мы с вами сделаем, мы согласимся или не согласимся, правильно, с этой обратной связью, с критикой, поблагодарим, если она была полезна, откорректируем, отредактируем свой продукт, Сделаем выводы и пойдем дальше, да? Потому что если это обратная связь касающаяся продукта, то нам не сложно и не страшно. Мы посмотрели, согласились, увидели и пошли дальше. Если нас задевают лично, да, если это действительно хейт, а, то нужно использовать другие инструменты. Что мы сможем с вами сделать? Первое, можем, конечно, взять себе правило не читать, да, какие-то комментарии. Я честно использовала этот способ. И в ТикТоке одно время я говорил «Салтанат, Салтанат, я лучше нафиг не буду заходить, не буду читать ТикТок, вообще не буду заходить». И я под многими постами не читала, и потом что-нибудь спрашивала «Салтанат, говорю, что там?» она мне говорит Ой, лучше не заходи, лучше не заходи и не читай, тебе не понравится» использовала эту технику, надо сказать, не работает, да, сегодня моя сама менеджер Айдана сказала, это как диета, да, заставлять себя чего-то не есть, так и здесь, я знаю, что там какую-то гадость то еще написали, и заставляю себя не заходить, не читать, так себе инструмент, но со мной не очень он работает, и потом ты же не можешь читать одни комментарии и не читать другие, если ты Хочешь и должен и нужно вылавливать какие-то положительные вещи, правильно? Если ты хочешь получать обратную связь, то тебе по-любому нужно читать, ты по-любому наткнешься на комментарий. Просто не читать комментарий не получится. И если мы принимаем решение все-таки их читать, да, и встречать, конфронтировать их, следующая рекомендация – это ни в коем случае не агрессировать и не вступать в общение с хейтером. То есть вот здесь задача наша – не вступать в борьбу. Да? Хочется же ответить, тебе пишут, тебе хочется сразу ответить, разнести. И ты можешь скатиться в эти же отрицательные эмоции. Да? И впускаться в полемику, обсуждение, пытаться переспорить. Это не нужно делать, это абсолютно неконструктивно, непродуктивно и не имеет никакого смысла. Потому что по сути одно замечание, одна отрицательная какая-нибудь отрицательный комментарий, второй, третий, десятый, двадцатый будет каждый ответ будет цеплять новую волну гадости просто в вашу сторону и вас будет просто это засасывать и засасывать. Правило: не вступайте, не боритесь, не отвечайте. Также очень рекомендую тоже ошибалась на этом, не вступать в личную переписку, да, ты же тут в комментариях такой думаешь, не буду отвечать, не буду отвечать, и у меня была практика, что я куда-то в личку писала, да, и пыталась там разрешить условно придуманный мной же конфликт, тут меня обидели, оскорбили, я же решила ответить, я ухожу в личку, вот это тоже ошибочное решение, то есть мы вообще просто не реагируем, не надо вестись на любую провокацию и не вступать в обсуждение ни в комментариях, ни бороться, ни агрессировать, ни в личке. То есть это тоже ошибочное решение, потому что там э, развивается та же самая линия. Вы опускаетесь полностью в негатив, вы начинаете пытаться что-то доказывать, вы пытаетесь оправдаться и так далее, и так далее, так далее. И вас просто вот эта трясина гадости засасывает и засасывает. Что в личке, что в общественном поле и там в комментариях не нужно вступать ни в какое общение э, с хейтером. Что может вам помочь? Если вы все-таки что-то написали и ответили, да, ну вот не удержались, что это ответили, то постарайтесь быть максимально аккуратными высказываниями, деликатными, двигайтесь в правовом поле, не пускайтесь в какие-то тоже оскорбления и так далее. И здесь вам поможет чувство юмора. Всегда и везде это то, что вас спасает поднимает по тону, двигает вперед. Здесь моя главная рекомендация отнестись ко всему с юмором и попробовать перевести вот этот неприятный комментарий в шутливую форму, да? в шутливой ироничной форме, если уж хотите сильно ответить. Ответить так и только так. Подписано на... Дилю Шарафуддиновой И э, прям восхищаюсь Как она с этим работает И каждый раз еще показывает Как она с этим работает в сторис Очень круто, постоянно ей пишут что-то про губы И она в очень ироничной форме Очень круто отвечает И я каждый этот сторис встречаю Ловлю, смеюсь, сама заряжаюсь Э, Она над этим шутит И получает от этого удовольствие То есть встречаете с юмором Переводите э, это все в юмор И тогда будет проще еще один, одна рекомендация – это быть честным, да, не прятать. Если есть какие-то ошибки, да, в которых вас пытаются уличить или что-то сделать, будьте открытыми, честными и открыто что о чем-то говорите. Если вы открыты и честны, очень сложно там, вас захейтить да, в каких-то вещах, уколоть, задеть или достать. Вот. О, о втором страхе, страхе и мы поговорим после рекламной паузы. Я эксперт и Снова здравствуйте В эфире программа «Я эксперт» И мы говорим о двух страхах Экспертов начинающих, которые начинают Продавать свои консультации Первый – это страх хейта, потому что ты выходишь В эфир Начинаешь транслировать Очень много Про себя, про свои продукты В информационном пространстве И начинаешь получать обратную связь, она не всегда положительная, вот как ее встречать, мы говорили в первой части эфира, а сейчас немного про страх ошибки. Когда ты начинаешь что-то делать, а ты делаешь это в первый раз, а начинающий эксперт начинает это делать в первый раз, продавать свои услуги, продавать свое менторство, продавать свои марафоны, придумывать какие-то курсы, пакеты услуг и так далее, и так далее. С чем мы сталкиваемся? С тем, что мы ошибаемся, Да. И это абсолютно нормально. Первое, что нужно принять в страхе ошибиться. Как побороться со страхом ошибки? Понять, что ошибаться – это нормально. Очень много про это говорят. Вот в каждом углу, в каждой тоже вроде дырки говорят об этом, что нужно не бояться ошибаться. Это нормально, это нормально, но все равно страшно, все равно плохо, все равно неприятно. И вы должны понимать, что это просто регулярная, постоянная, методичная, системная, какая угодно еще работа Прям работа Нужно работать над этим страхом, ошибиться Иначе он вас съест Каждая новая ошибка будет вас сжирать изнутри Вы будете себя съедать изнутри Я со своим синдромом отличницы, с перфекционизмом, с... С миллионом еще тараканов Я вот эксперт с миллионом тараканов в голове Могу что-нибудь ошибиться где-то Накосячить и пропадать из инстаграма Вот до того, да, это меня съедает и Я сама себя съедаю изнутри Что я могу два дня вообще не выходить никуда Потому что мы мне стремно, вот я сижу и думаю, мне стыдно, ну какой ты, Ксения, ну вот что ты будешь выходить и умничать людям, говорить, когда ты у тебя вот здесь вот витрины грязные в магазине? И что? Что ты сейчас с умным видом будешь рассказывать, как вешалки в какую сторону должны, быть, должны смотреть, когда у тебя там продавцы без формы как попало снова ходят? Да? Нужно понимать, что ошибаться – это нормально, это первое, с чем нужно смириться, это не должно вас ограничивать, не должно вас останавливать. Принятие, да? Надо это принять. Вторая рекомендация. Если вы уже ошиблись в предоставлении услуг, если уже что-то пошло не так, а это абсолютно нормально, не пускаться в оправдание. Не надо оправдываться. Наша с вами задача вытащить внимание, да, что вот я такая беспонтовая, я ошиблась, а как же вот я беспонтовую услугу предоставила, не до конца или еще что-то, они а поняли. Вытащить внимание из себя, из прошлого, вы уже ошиблись, посмотреть в будущее, как это исправить и быстро предлагать решение. Ключевое здесь наша задача добиться от нашего клиента положительной обратной связи. То есть наша задача предложить несколько решений. Круто, если их будет несколько. Смотрите, у нас вот здесь с вами не получилось, поэтому первый вариант такой, второй вариант такой, третий такой. То есть ваша задача дать несколько решений той проблемы, которая произошла при предоставлении вами и ошибки. Если что-то пошло не так. Что здесь вам может помочь еще? Может помочь, если вы четко разобьете свою услугу, если это серия консультаций, если там наставничество это или что-то еще, на какие-то промежуточные промежуточные флажочки себе, промежуточные станции, чтобы у вас были, да, и вы оговариваете, смотрите, мы с вами идем, 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 идем а потом вот в этот момент, да, давайте мы с вами сделаем какую-то сверху и подведем итоги. Одно дело, когда вы оказываете услугу месяц или две недели, да, и через две недели пришли, а наш клиент потом говорит, ой, я что-то вообще не так хотела, я думала, что будет вот так или вот так, а вот здесь вы вообще не так сделали. Все, а у нас уже две недели работы с вами прошло. Сделайте промежуточные да, какие-то сверки каждые три дня с фиксацией результатов. Это вам поможет не ошибиться дальше. Да, и откорректировать себя, откорректировать клиента в процессе. То есть наша задача – разбить наш путь предоставления услуги на какие-то промежуточные итоги. Да? для подведения итогов. Даже если мы с вами проводим часовую консультацию, даже часовую консультацию можно разбить по полчаса, да, и Засечь время через 30 минут спросить. Так, давайте подведем какие-то итоги, да? давайте резюмируем. Я ответила на вот эти ваши три вопроса, и наш клиент говорит, да, ответили, здорово, классно. Либо говорит, вы знаете, вы что-то как-то вообще неправильно объясняете, мне что-то вообще не нравится, как идет наша консультация. Оп, сразу получили обратную связь, да, и мы останавливаемся, говорим, так, давайте разбираться почему, да, давайте поймем как по-другому, потому что моя же задача ответить на ваши вопросы – Давайте подумаем как по-другому. Давайте попробую по-другому объяснить. Давайте попробую нарисовать, написать, достать, прочитать. Или давайте проясним какие-то вещи или слова. В процессе предоставления услуги фиксируйте положительные какие-то моменты для себя и для клиента. Даже если это у нас консультация, то, как сейчас я говорила, да, смотрите, как здорово. Я очень рада, что вы поняли, вы себя зафиксировали, его зафиксировали. Я рада, что ответила на ваш вопрос. Как здорово. Я говорю, да, блин, классно, я вообще не понимала, теперь я наконец поняла, как маржу считать. Слава тебе, Господи. Пять лет работаю в этом бизнесе. Все, вы зафиксировали маленькую победу. Чем больше маленьких побед вы зафиксируете на пути предоставления вашей услуги, тем в более высоком тоне, с положительными эмоциями выйдет наш завтра клиент, да, если мы долго в наставничестве с ним работаем, или если просто маленькую консультацию с вами предоставляем. Если что-то у нас идет не так, если мы совершили какие-то ошибки, если время предоставления услуги растягивается, то наша задача оговорить сразу новые сроки, да, и сказать, смотрите, у нас вот здесь получилось вот здесь не получилось и поэтому мы с вами берем какие-то новые сроки давайте договоримся и обязательно получить подтверждение от нашего клиента что он понял и согласен с новым сроком и последнее что важно чтобы наша услуга предоставилась хорошо да несмотря на какие-то ошибки наша задача постоянно уделять внимание нашему клиенту Несмотря на то, что вы делаете, несмотря на то, даже если вы работаете с его сотрудниками, да, и у меня есть сейчас такие услуги, которые мне предоставляют, не со мной лично работают, а я такая раз и переключила на сотрудников, давайте обратную связь именно заказчику, именно клиенту, да, смотрите, мы три дня работаем с вашими ребятами, у нас все хорошо. Ксения, здравствуйте, у нас все плохо, ваши ребята не предоставляют своевременно свое время обратную связь, из-за этого вот здесь задерживаюсь я, вот здесь опаздываю. Ксения, а вот здесь классно, смотрите, мы уже добились вот таких успехов. Постоянное внимание, постоянная обратная связь. И тогда наш с вами клиент будет в курсе вашего движения, будет в курсе, как услуга предоставляется. И тогда даже какие-то небольшие огрехи и ошибки в предоставлении услуги они будут восприниматься совсем по-другому и вами, и вашим клиентам. Такие советы. Не боимся ошибаться. Все равно идем и делаем, да, и каждый раз оттачиваем методологию предоставления услуги и сбора обратной связи. На этом сегодня все. С вами была я, Ксения Кушарбаева. До следующих встреч в эфире.